0: Z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu "Sznurowadła Myśli. Na początku jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim matronkom i patronom, którzy wspierają mnie na patronajcie. Wasza pomoc jest naprawdę ważna i dzięki Wam mogę rozwijać ten podcast, także serdecznie Wam dziękuję. I wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wspierać i dla których te treści są ważne, zapraszam na mojego Patronite, link znajdziecie w opisie tego odcinka. Natomiast moją dzisiejszą gościnią była niezwykła artystka Kasia Linz, która jest wokalistką, pianistką, autorką tekstów, kompozytorką Porozmawiałyśmy o tym, co Kasie inspiruje, o jej płycie, o jej widowisku, spektaklu, czego dusza pragnie, o tym, dlaczego wcale nie zależy jej na osiąganiu szczytów popularności, ale raczej na tym, żeby tworzyć w zgodzie ze sobą. Rozmawiała nam się naprawdę bardzo płynnie, także to była czysta przyjemność gościć Kasię i zapraszam Was z całego serca do odsłuchu tej rozmowy i do odsłuchu Kasi albumu Moja Wina, bo jest naprawdę fenomenalny. Kasiu, bardzo się cieszę, że przyjechałaś, że udało się umówić i super jest cię widzieć. Na przykład, chciałabym cię w ogóle spytać, jak ty się czujesz z tym, że tak naprawdę po roku wreszcie wracasz do koncertowania, bo z tego, co się orientuję, to chyba w wakacje jakieś pierwsze podrygi, czy nie? Tak, już zostały ogłoszone
1: jakieś pierwsze koncerty. Cześć tak. w ogóle.
0: <laughs> um, jeszcze
1: nie wiem, jak się z tym czuję. Pewnie tak. jak zagram pierwszy koncert, to poczuję jakąś taką ekscytację i podniecenie, e, bo rzeczywiście to już chyba mi... Znaczy, może nawet nie rok, bo tam mhm. była jakaś taka przerwa wakacyjna i, i mogliśmy pograć materiał z tej płyty ostatniej. To było niewiele, yy, ale, ale, ale zawsze coś tam się udało z moim zespołem e, spotkać, pograć yy, i jakoś z, z publicznością się zmierzyć. No, dla mnie to jest wyjątkowa sytuacja o tyle, że ja naprawdę bardzo chciałabym tę płytę w końcu zagrać. Mm. My nawet w Warszawie nie mieliśmy okazji do tej pory zagrać takiego premierowego koncertu. No i to jest dziwne. Cały czas tak naprawdę z, z tą pandemią się jakoś tak goniliśmy i, i walczyliśmy i się tak szturchaliśmy z nią. Także co wy wymyślić, żeby ten koncert jakoś zastąpić. Tak. Um, i, I to był nasz taki punkt wyjścia. No ale wiadomo, no już
0: chci chciałoby się. Tak, tak. No już minął rok, więc zakładam, no. że wiesz, ludzie zaczynają się pytać o nową płytę, a ty nawet nie zdążyłaś, wiesz, wysyci wysycić tak. tej tak naprawdę.
1: Tak, no i właśnie ja zaraz na przykład zaczęłam sobie pisać, e, pisać. coś tam zaczęłam sobie szkicować, jakieś nowe piosenki. I to nie jest takie proste, jak z tą tak się jeszcze na dobre nie rozstałam. Bo takie, znaczy rozstałam, być może to nigdy nie następuje tak ostatecznie, ale jednak e, chciałabym sobie tak wyrzucić na żywo te mhm. piosenki. I, I to zawsze pomaga trochę się od tego odciąć, zakończyć ten temat i rozpocząć jakiś nowy. Ja teraz jestem w takim szpagacie cały Rozumiem. czas. I to jakieś jest takie nietypowe, jakieś takie nowe dla mnie.
0: Tak. No ale jakąś formą taką pośrednią chyba był wasz muzyczno-filmowy spektakl, czyli czego dusza pragnie. Bo jak go oglądałam, to miałam wrażenie, że jest to jakaś forma też um, przedstawienia tego wiesz, materiału w jakiś taki sposób wielowymiarowy, filmowy. Tam też chyba obsadziłaś innych artystów w rolach takich trochę aktorskich, więc jestem ciekawa, wiesz, jak ten projekt z tobą gdzieś zagrał i czy to było też dla ciebie jakieś doświadczenia takie zbliżające cię chociażby do, do przeżycia tej płyty? Wiesz co,
1: na pewno to było chyba jedno z najistotniejszych wydarzeń mojego życia dotychczasowego i rzeczywiście wtedy się wszystkie nasze siły, myśli sfokusowały na tym wydarzeniu, ale jak teraz tym myślę, to... Kiedy tworzyliśmy ten projekt, kiedy wymyślaliśmy go, to jednak mieliśmy w głowie koncepcję taką koncertową. I, i, i myśleliśmy o tym w, jako o substytucie czegoś, czego nie możemy dać w danej chwili słuchaczom i sobie też. Mm -hmm. A dzisiaj, jak się, to, to raczej było doświadczenie stricte filmowe, więc ja się w tej strukturze takiej filmowej raczej sprawdzałam z, z chłopakami, z dziewczynami. Bliżej to było jednak planu zdjęciowego niż, niż estrady, sceny, ee, Mimo tego, że to jest jakiś tam mashup wszystkich y, 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 odmian, nie wiem, artystycznych, tak. o, którymi jakoś tam się y, sycimy, ale mimo wszystko najbardziej stawiałabym, że to było takie doświadczenie filmowe, więc ja mhm. naprawdę z, pod, z podnieceniem czekam na to, co wydarzy się latem, bo chciałabym do siebie, że tak powiem brzydko, wypluć. <grym>
0: Ale czy ty w takim razie weszłaś w taką rolę też reżyserską? No bo wydaje mi się, że miałaś duży wkład w to, jak, jak to było zaaranżowane też, nie tylko w tę sferę muzyczną.
1: Tak, tak. Niepewnie stąpałam po tym reżyserskim gruncie. <śmiech> <śmiech> tak naprawdę nie rozdzielaliśmy tych ról jakoś tak bardzo technicznie, kiedy się daliśmy do tego pomysłu. To była wymiana z, Karol z Karolem i z Maćkiem, z którymi pracowałam nad tym. I to się gdzieś tam w trakcie pewnie zweryfikowało, kto za co odpowiada i w czym się lepiej sprawdza. Nawet ciężko mi dzisiaj e, jakoś te role nazywać specjalnie, bo tam każdy jakiś taki równy udział, zarówno w scenariuszowo, reżyserski, e, jaki, nie wiem, zdjęciowy. I, i jakbyś tam jakoś to się tak... W, działaliśmy po prostu drużynowo mhm. i tak o tym raczej myślę.
0: Jasne. No, ale też zaprosiłaś artystów. Widziałam, że był tam król Czesław Mozyl, więc zastanawiam się też, jaki był, wiesz, klucz doboru. Skąd się wzięły akurat też takie osoby u ciebie? Tak. A wiesz co, to... to
1: impulsy, ale też jakieś takie prywatne y, y, moje sympatie, bo to zawsze biorę pod uwagę, nawet mm -hmm. jak muzycznie z kimś pracuję, to jednak jakoś te fale muszą tutaj działać na poziomie właśnie takim prywatnym, bardziej intymnym, więc zazwyczaj to były moje takie pierwsze myśli, pierwsze wybory. Oczywiście miałam w głowie rozwinięcie tej koncepcji fabularnej w tym filmie mm -hmm. mocniej, ale niestety nie pozwolił na to czas, budżet i wszystkie przyziemy kwestie, które nas jakoś tam okay. za, z, zablokowały. No bo jednak to były w, tylko dwa dni, no można powiedzieć, że trzy z jakimiś drobnymi dokrętkami, no ale to już była ostateczność i finansowa i czasowa właśnie, mm. więc to nas jakoś tam ograniczyło i jedyne, czego później trochę żałowałam, to to, że te wątki fabularne z, właśnie z gośćmi nie, nie zostały bardziej rozwinięte. No ale zrobiliśmy po prostu maks z tego, co mogliśmy zrobić.
0: Nie no super, wyszło. jak Dla mnie to było, no wiesz, no właśnie taki wiesz, pełnokrwisty film wręcz, takie doświadczenie kompleksowe. Super, mi się to bardzo podobało. No i też chcę od razu nawiązać do płyty, no bo jakby aranżacja tego, tego spektaklu, widowiska, jest ściśle związana też z atmosferą płyty, która jest dla mnie bardzo taka właśnie duszna, gęsta, mroczna i, i Oglądając to też miałam takie wrażenie, że to bardzo tam mocno czuć i zastanawiam się, wiesz, jak, jak ty w ogóle doszłaś do tego od czasu poprzedniej płyty, wiesz ostatniej, która no, była zupełnie inna jak dla mnie, dużo taka jaśniejsza też, jeżeli chodzi o barwę, do takiego mrocznego, właśnie gęstego klimatu. Co cię, wiesz, po drodze zainspirowało, żeby pójść w takie strony?
1: Wiesz co, nawet nie wiem, czy to były ściśle jakieś inspiracje konkretne, które mogłam teraz przytaczać, Jasne. więc wydaje mi się, że tam już przemycałam taki charakter często poważniejszy, mroczniejszy, w którym się odnajdywałam, być może za mało pewnie o tym mówiłam wtedy i, i też nie miałam takiej umiejętności przekazania tego, co w mojej głowie siedzi z ludziom, z którymi pracowałam. Ja wtedy już czułam, w którą stronę to powinno iść. Nie do końca miałam możliwości jeszcze manualne, żeby to zrealizować. Yy, I dlatego tak pomału to wszystko się rozwijało w kierunku tej mojej winy. Na przykład jest piosenka Save Me Boy na płycie wiesz ostatni. I ja mhm. wiedziałam od samego początku, że to jest to, yy, co mi najwięcej o tej płycie mówi, w którym ja kierunku chciałabym pójść, tylko jeszcze nie do końca wiedziałam, jak się tym wszy wszystkimi środkami posługiwać. Mhm. Yy. I wydaje mi się, że ta piosenka dużo mówi o tym, co dzieje się na mojej winie, że ona już ten charakter taki pokazuje e, i, i ona mnie jakoś też prowadziła i przez wiersz ostatni i, 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 i później już właśnie więcej tego mroku, tej, tej duchoty chciałam wydobyć z innych piosenek, które pisałam później na, mo, na, na płytę Moja Wina. E, wiesz, to, to jest wydarzenie losowe, prywatne mm -hmm. i, 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 za, i zawodowe. Koncertowanie przez te dwa lata z wierszem ostatnim, bo trochę tych koncertów pograliśmy. E, no i wiesz, klasycznie obejrzane filmy, książki i, i wszystko, co, co nam jakoś tam targało w, w, tym, w, tym, w tym okresie dwóch lat między pierwszą a drugą płytą. i Tak się akurat złożyło, że tych odnośników, takich bez pośrednich na tej płycie jest mnóstwo, tak. a więc nie wiem, czy je teraz tutaj przytaczać, bo, bo te wszystkie i religijne motywy no, tak, to się tak. bardzo jasno często kojarzą tak. i właśnie z Sorrentino albo z matką Janą. Do tego się odnoszę bardzo dosłownie. No pewnie między wierszami też można czytać e, jeszcze mnóstwo przeróżnych rzeczy, e, ale no to już zawsze mnie cieszy, jak ktoś sobie sam gdzieś tam coś odnajdzie tak. i nawet się z tym, tym ze mną podzieli i to zawsze jest miłe, więc, e, więc nie będę tutaj wymieniać tego, co konkretnie nie miało wpływ.
0: Jasne, ale właśnie zastanawiałam się, wiesz, skąd też wybór takiej dosyć no właśnie przalno-sakralnej um, aury tego albumu, bo wydaje mi się, że też w niektórych utwarach to tak dosyć figlarnie, ale mówisz, że nie jesteś w sobą wierzącą, więc jakby mnie to bardzo śmieszy i mam wrażenie, że tak trochę też flirtujesz z słuchaczem <głos> na zasadzie, wiesz, interpretowania trochę tych wszystkich mm -hmm. obrządków i kultury religijnego w taki trochę swój sposób i się zastanawiam, wiesz, skąd, co cię fascynuje w tym mm -hmm. świecie. No wiesz co, chyba, chyba wszystko, bo, bo ta atmosfera,
1: atmosfera płyty Moja Wina kojarzyła mi się jakoś tak bezpośrednio z mszą w ogóle, jako z całym obrządkiem. I tam akurat w piosence Boże odpowiadam o tym bardzo no, wprost, tak. ale wydźwięk tej płyty jakoś tak... Zawsze miał taki, może przez te chóry, przez harmonię, przez organy, e, przez to, co ja tam właśnie wokalnie e, e, robię, nie tylko głównym wokalem, li, liryką, ale też tym, co dzieje się harmonicznie w chórkach na przykład. E, to jest takie pierwsze chyba skojarzenie, nie wiem czy bardzo oryginalne, ale takie, którym jakoś to mrze cały czas, wiesz, tak. E, 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 jakoś tak... Wręcz narzucało taki charakter tej płyty. E, a później poszłam za tym lirycznie, dosyć mocno, intensywnie. I w każdej piosence gdzieś tam się to, e, taki, to taka symbolika pojawia. Na początku niezamierzenie, później już bardziej świadomie. Okay. Bo jak sobie zaczęłam pisać te pierwsze piosenki, to to tam po, chyba po dwóch czy trzech napisanych zorientowałam się, że odnoszę się właśnie do tej takiej symboliki bi biblijnej i, i do tych motywów yy, obrządku katolickiego, a później już poszłam za tym po prostu i, i starałam się czasem odbijać właśnie od takich skojarzeń. A że to się wszystko jakoś tak zazębiło z tym charakterem płyty, to, to, to chyba jakoś tak in, in plus. Tak, I, tak. I zrobił się z tego trochę taki koncept. Album też niezamierzony. On tak. się po prostu, on, on, jak skończyliśmy płytę, okazało się, że, że jest to i, i jakaś koncepcja
0: tak, ani pojawiły się jakieś takie zgorszone, wiesz, głosy, że jak ona może wykorzystywać te. Nie. Nie, nie,
1: nie, nie, bo to też chyba nie ma takiego obrazobórczego mhm. y, wydźwięku. Tak mi tak. się wydaje, że to tak nie zostało odebrane. Ja sobie też nie robię tak zwanej beki, <głos> tylko raczej, wiesz, jeżeli o czymś mówię, to z przymrużeniem oka, tak. ale też nie jakoś tak bezczelnie. Yy, raczej, raczej to jest zabawa koncepcją. Wydaje mi się, że ludzie się też już przyzwyczaili do posługiwania się yy, wiesz, motywami typu Jesus Christ, superstar. Tak, I to tak, już tak. nikogo raczej nie oburza, to jest już środek wyrazu. I, no i całe szczęście, bo też nie miałam takich oczywiście tutaj z, zamiarów. Mhm.
0: Jasne, właśnie w się była wie yy, padło to że, to, że twoje piosenki były właśnie puszczane w Radiu Maryja, czy gdzieś ja się właśnie tak strasznie zdziwiła. Tak, super, ale dużo od początku
1: samego nawet nie z tej płyty, tylko okay. z wiersza i w ogóle Radia Katolickie uwielbiały grać moje piosenki. To było super. Brawo, brawo.
0: Tak. <laughs> właśnie tej, tej płyty chyba nie za bardzo, okay. ale poprzednie jak najbardziej. Okej, okay, ale ta warstwa liryczna jednak ma bardzo dużo inspiracji już też takich właśnie dosłownych, o których ty mówisz chociażby w kobietach Baj Pada, pada, pada tam dużo nazwisk, czy jest to Kubrick, czy Bartolucci, więc też jestem ciekawa od tej strony już czysto lirycznej w ogóle pisania tekstów. Kto miał na ciebie taki największy wpływ też, jeśli chodzi o pisanie piosenek? Wiesz co, raczej to jest taka kumulacja tego, co we mnie siedzi po przeczytaniu
1: dzieł innych mhm. autorów. I, I no nie wiem, pewnie w tym nic oryginalnego, ale jednak nie myślałam o stylu Raczej żadnego konkretnego artysty, pisarza czy, czy, czy poety. Um, wiem, co lubię w, w poezji i w tekstach, co mnie kręci, a co, co mnie odrzuca. E, I raczej to jest wypadkowa tego. Jakby to już, to już jest jakieś budowanie własnego mhm. stylu i, i raczej takie świadome pisanie. Więc nie korzystanie z, raczej z, konkretnie z czyichś już gotowych tworów. Na mhm. pewno tak nie, nie było. Nawet ciężko mi teraz kogoś... E, tak przytoczyć? A co no cię ja cię też kręci? lubię, jak, jak pisze Ciechowski mhm. czy Kora, ale nie, nie, nie myślę pewnie w ten sposób.
0: Myślę po swojemu, chyba że jestem ulepiona ze
1: swoich rzeczy. Mhm. Ale
0: co do ciebie najbardziej na przemawia w, w poezji? Co jest takim środkiem, co cię najbardziej przyciąga do takiej formy? Historia. Okay.
1: Ten, ten sok, mhm. To to mięso, czyli ten taki trzon. Na no później jasne, jakoś umiejętność posługiwania się polszczyzną mm. interesujący styl i fraza, czyli to, co ważne, tak naprawdę też w muzyce, w piosence, jakieś, jakaś, to musi po prostu płynąć, ta melodia tego tekstu jest ważna. Tak tutaj na, na tym trzenie się skupia, więc jeżeli ktoś, jeżeli, jeżeli słucham piosenek innych autorów i nie, nie za bardzo wiem, o czym są, i znaczy, kiedy ja czuję, że osoba, która to pisała, też nie za bardzo wie, o czym to jest, no to to jest chyba. W, Wydaje mi się, że to powinno być wyczuwalne jest wyczuwalne, bo jednak właśnie ten jest, historia jest trzonem piosenki i, i to jest dla mnie kluczowe. Później mogę się bawić, później mogę przestawiać, później mogę kolorować albo wycinać, ale, no ale ta myśl, o czym to jest, jest jakby tutaj
0: kluczowa. Okej, okay, czyli jakby wchodzi taki element też świadomego pisania, bo tak sobie myślę, że wiesz, jak się pisze w no to często się robi to na przykład w dużych emocjach i robi się to, żeby coś z siebie wyrzucić i to często nie jest takie przemyślane, świadome ustrukturyzowane, mhm. ale ty mówisz o jakimś... Właśnie jakiejś historii, która na pewnie wymaga jakiejś struktury, kiedy piszesz piosenkę, więc czy jak ty piszesz, to masz właśnie taką konkretną strukturę, siadasz, piszesz w jakichś warunkach, czy robisz to na zasadzie czuję teraz silne emocje, chcę coś się wyrzucić i powstaje piosenka. Wiesz, to
1: nie ma zasady zupełnie. Często jest tak, że piszę notatki w telefonie, jadąc autobusem, okay. i, a często jest tak, że po prostu muszę usiąść i to ostatnio praktykuję najczęściej. To mi, się, to mi się ostatnio zdarza, żeby sobie zaplanować dzień albo, nie wiem, dwie, trzy godziny przeznaczyć na pracę i wtedy siadam i robię i piszę. Po prostu nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, zesłanie Ducha Świętego, wiesz, w tym momencie, <śmiech> kiedy akurat tego potrzebujesz. Więc, nie wiem, piszesz, przekazujesz, Przekreślasz, piszesz, przekreślasz, piszesz, przekreślasz, piszesz, zostawiasz i, <głos> i za chwilę, wiesz, ty, w, w, jak siądziesz do tego drugi czy trzeci raz, dopisujesz dalszy ciąg albo, albo zostawiasz jako, jako taką frazę, która się gdzieś tam może później przydać albo rozwinąć w innym momencie, więc bardzo różnie, teraz już tak naprawdę zauważyłam, że nie mam nawet swojego stylu pisania piosenek, w ogóle komponowania, kiedyś zawsze zaczynałam od pianina, teraz już tak nie jest i też im więcej więcej posługuje się, nie wiem, komputerem, tym więcej możliwości, żeby tę kompozycję w ogóle rozpocząć, usiąść do niej, więc teraz to zaczynam i od bębnów, i od nie wiem, od, od basu mi się jeszcze nie zdarzyło, co prawda, ale, ale od, nie wiem, harmonii chórków, albo jakaś melodia przychodzi do głowy, wtedy sobie już
0: kombinuję z pianinem, więc to tak Teraz okay. już nie ma zasady
1: tak naprawdę.
0: Okej, okay, czyli to jest taka też trochę rzemieślnicza praca, można powiedzieć. Dubanina, że... taka no. tak. tak. Tak, biurowa robota. Tak, dosłownie. Gąpa, dosłownie. po prostu mikrofon i, i, i robisz, i
1: piszesz, i teksty, i to okay. wszystko. Więc y, to nie jest takie pewnie poetyckie i piękne i romantyczne,
0: jakby się wydawało. No ale w <laughs> Przynajmniej w moim <laughs> wykonaniu. Nie wiem, czy się tutaj zgodzę, bo wiesz, no poezja też się pojawia na twojej płycie. Jest przecież Konopnicka, która otwiera album, więc tam jest dużo tej pięknoty. I, i tak, wiesz, znaczy i mówię o samej, o samej warstwie tej rzemieślniczej
1: tak. takiej, mm. że to nie jest tak romantyczne i pewnie Jasne. w seksji jakby się wydawało, bo jednak to jest tak. komputer, wiesz, karta muzyczna, kabel, <grym> mikrofon jakby zupełnie taka, i, i pisanie na kompie tekstu. <grym> tak,
0: tak. to wygląda. Okej, okay, ale czy są jakieś <grym> inne formy też literackie, które ty, w których ty się poruszasz, czy piszesz sobie też właśnie poezję już nie, nie pod śpiew, ale po nie prostu... Nie brań Boże.
1: <grym>
0: nie, jeszcze nie zrzeszyłam. Nie, tak nie nie
1: Dlaczego? <grym> więc, y, więc zostaję na razie przy tym. Y, tak, czasem zauważyłam, że, że moje teksty zostają określane mianem poetyckich, ale tego, tego się nie, jakoś tak nie... Nie związałam się z tym określeniem, trochę go nie rozumiem i... Znaczy być może rozumiem sposób myślenia o nich w ten sposób, aczkolwiek ja nie potrafię ich tak czytać. I to są dla mnie nadal teksty piosenek, więc jeżeli miałabym zabierać się za poezję, to w ogóle musiałabym wyrzucić całą melodię z głowy i nie myśleć o nim w kategorii jak tekstu, który musi pasować do melodii, tylko zupełnie się jakoś odkleić. I być może też wszystko poszłoby w innym kierunku, w innym stylu, miałoby inny charakter, atmosferę i, i tak dalej, i tak dalej, więc. Um, Piszę na razie teksty piosenek i przy tym zostaję. Nie mam nawet pamiętniczka.
0: Okej, okay, okay. ale wiesz co, to działa chyba w dwie strony to, o czym ty mówisz, bo ja sobie myślę, że jak na przykład piszę wiersz i potem sobie myślę, fajnie byłoby napisać piosenkę, to jest mi bardzo trudno się przestawić. Nie mogę sobie wyobrazić w ogóle, Aha. jak się pisze piosenkę, myśląc już o jakiejś melodii, bo jestem tak przyzwyczajona do pisania czegoś, co jest często białe, jest zupełnie chaotyczne, że, y, że jest mi bardzo trudno wejść w ten tryb. A to jest jeszcze fajniejsze. Znaczy, taki
1: był początkowo mój plan. Teraz
0: mi właściwie o tym przypomniałaś, bo zapomniałam
1: o tym. <głos》> muszę z tego wrócić. Okay. Bo na przykład z tego, co słyszę, nie wiem, słuchając Nika Cave'a, domyślam się, bo nie wiem, czy takie jest, ale wydaje mi się, że on właśnie robi w ten sposób, że tam powstają teksty i, i, i do tego jest zapisywana melodia. Przynajmniej ja tak
0: to słyszę. Toż to też mówi dużo, jakby śpiewa, ale mówi. Jakby tak, to jest, to jest taka
1: melorycytacja. Taka... Tak, tak, tak. Y, ale... Tamte frazy są właśnie takie białe i te wiersze są często białe. To, to, to się nie skleja, tam się, to się nie rymuje. Teoretycznie fraza jest nierówna, jakaś tak. raz dłuższa, raz krótsza, i, i to nie ma czasu ładu składu. Forma też jest bardzo chaotyczna. Tak. Więc to też jest fajna wyjściowa. Ja tak właściwie jeszcze chyba nie, nie spróbowałam ze swoim tekstem. Mhm. E, więc to jest, jakaś, to jest jakaś, jakaś myśl, żeby coś takiego. Tak. Ale na no przykład, ty na pewno odpopawiasz tą piosenkę tak, w jakiś tak. sposób.
0: Tak, i ona nie jest taka przewidywalna też. Tak. Ale wiesz, potem jak słuchasz sobie Marii Peszek czy z Polski, no to one są bardzo ustrukturyzowane. Mhm. Tam jest wręcz, wiesz, jakby idealnie możesz sobie to rozpisać na ABAB i tak dalej. Więc um, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Ja lubię chaotyczne
1: formy piosenek, aczkolwiek yy, zauważyłam, że do czego ja słucham jakoś się w ryzach trzyma. Okej. Okay. Chyba, że właśnie wchodzę w taki nastrój kajwowy, no, czy, czy, czy nie wiem, Leonarda Coena i wtedy jakoś inaczej myślisz o piosence w ogóle, jakby oczekujesz też czegoś innego, spodziewasz się czegoś innego. Yy, więc no to już jest kwestia decyzji na poziomie takim już pod, podstawowym, jakby w którą stronę chce się w ogóle iść.
0: Jasne, jasne. Ale też wiesz, zastanawiam się nad tym, jak yy, w ogóle twoja też edukacja muzyczna wpływa na ten cały proces tworzenia muzyki, bo z tego co mówisz, to wydaje mi się, że też masz bardzo wysoko postawioną poprzeczkę um, i zastanawiam się, wiesz, na ile fakt, że byłaś w szkole muzycznej w Polsce, która ma bardzo taki określony sposób nauczania muzyki, często taki trochę rygorystyczny i zawężający twoje pole do improwizacji i własnej interpretacji, na ile to też wpłynęło na to, jak ty tworzysz teraz muzykę, na ile ty czujesz, że wiesz, że czerpiesz z tego, że masz bardzo silne fundamenty z harmonii i tak dalej, a na ile to na przykład ogranicza też trochę twoją zdolność do zabawy, popełniania błędów. Jak ty to odczuwasz?
1: Wiesz co, nie wiem. Znaczy ja oczywiście miałam mnóstwo przekmin na ten temat i zastanawiałam się właśnie, na ile szkoła na mnie wpłynęła, nawet licealna przecież, muzyczna, a na ile studia i, i co ja tak naprawdę z tego wyciągnęłam i jakby to było, gdybym e, bardziej tak la, laicko do tego podchodziła i... i a, nie chcę używać słowa amatorsko, ale tak bardziej intuicyjnie, a może tak. E, I nie wiem, wiesz, po prostu mam ten bagaż i tak naprawdę już nie jestem w stanie teraz tego oddzielić i... i Wskazać na to, co wpłynęło na mnie konkretnie, co zaczerpnęłam ze, ze studiów, czy, czy, czy z czasów licealnych, kiedy sama poznawałam mnóstwo muzyki i jazzowej, i rozrywkowej i klasycznej. A także nie wiem, bo ja już to noszę ze sobą, i to się wszystko już, już zmiksowało I... i myślę o czasach studenckich, że najwięcej wyciągnęłam ostatecznie z tego, co działo się między nami, rówieśnikami, między, między studentami. Bo, bo jednak połączyła nas pasja i, i uwielbialiśmy wspólnie spędzać czas na koncertach Jam Sessions i, i wspólnie grać i w, w, współtworzyć jakieś własne, w, wspólne koncerty na Akademii. I to miało na pewno ogromny wpływ, ale jednak na budowanie swojego stylu, co jest chyba tutaj kluczowe, jakieś najważniejsze w tym wszystkim... To jest muzyka, której my sami słuchamy i wydaje mi się, że to w sobie jakoś rozwinęłam, bo to moja wrażliwość mnie kierowała w tym, a nie innym kierunku. Nikt mi nie, nie, nie pokazywał muzyki, której ja dzisiaj słucham na studiach na przykład, czy w liceum. To, to, to jest wynik mojej własnej jakiejś tam szperaniny i ja sobie to sama w końcu usystematyzowałam. Mhm. I, e, i, I tutaj chyba jest ten... Ten klucz i umiejętność pewnie korzystania później z tego, co, co się słyszy i, i co się wie o muzyce. Ja nie myślę w sposób techniczny, kiedy, kiedy pracuję nad piosenką. Jedne to momenty, kiedy próbuję, próbuję jakichś tam rozwiązań harmonicznych, ale to też nie jest wiedza z jakiegoś takiego lewelu nieosiągalnego dla kogoś, kto nie, wiem, nie studiował na Akademii Muzycznej, Okej. bo to jednak nadal jest muzyka rozrywkowa. Nie, nie, gram, nie gram jazzu, y więc... Y staram się nawet unikać często takich rozkmin i tak wiesz, mm -hmm. go with the flow.
0: Jasne. Ale chyba takie jazzowe klimaty się pojawiły na początku, przy tej płycie już Tak, tak, tak. ośmiu lat. Taki Oj, Takiej to
1: zapomniane to trochę. Tak, i właśnie to jest, to jest to. Ja tam myślałam bardzo technicznie i to miało być takie Słychać. jazzowe, soulowe, to miało być takie e, nawet nu soulowe mm -hmm. i... Mm, Wtedy kompletnie nie miałam pojęcia też o produkcji, co było kluczowe dla tej płyty, i, i takie no, słyszalne dla mnie z tego względu, że to nie było do końca to, co chciałam uzyskać. To ja to w głowie słyszałam inaczej, a praca z, z ludźmi, z którymi wcześniej nad tym potem pracowałam. Okazało się, ten efekt okazał się inny i, i nie miałam na to takiej, nie miałam takiej kontroli na tym, co tam się działo. Dlatego też tak bardzo ciągnęło mnie do tego, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o produkcji, żeby, hmm. żeby pracować i poznawać te piosenki od, wiesz, od, 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 od trzewi. Tak, tak. I to jest dla mnie teraz. Dzięki temu potrafię teraz lepiej się wyrazić, więc dlatego tak mi na tym zawsze zależy, żeby jednak brać jak największy udział w produkcji piosenki.
0: Super. No też ci daje jakąś niezależność, która wydaje mi się, że jest też cenna dla tak, ciebie. Tak, no właśnie, to jest to. Jest to. No bez tej wiedzy takiej nawet ściśle
1: technicznej, no nie, nie jesteśmy chyba w stanie tak w stu procentach przekazać tego, co tam tak. w głowie siedzi.
0: Tak, ale przy tej pierwszej płycie zapomnianej, yy, ona chyba w ogóle nie była, yy, chyba koncertowała z nią też poza Polską głównie.
1: Nie, ona w ogóle nawet, ona się po prostu ukazała na rynku azjatyckim <głos> i tak. na tym się skończyło I, i być może dobrze, bo ja wtedy chyba też, nie, to nie był czas dla mnie. Mhm. To były pierwsze piosenki, które kiedykolwiek napisałam, nie miałam o tym pojęcia. A propos Akademii, to też jest taki problem, że na Akademii nie uczy się pisania piosenek. Nie wiem, jak jest to te teraz, więc nie chcę tego komentować, ale my nie mieliśmy zajęć z pisania piosenek, więc to, to ja działałam głównie intuicyjnie okay. i sama słuchając tego musiałam stwierdzić po czasie, że o nie, no przecież to nie powinno iść tak, to nie powinno być napisane tak, przecież ten tekst jest cały do wywalenia i tak. nikt mi tego nie nie powiedział, tak. więc um, no doszukiwanie tak. się błędów też w swoich rzeczach i, i, i po prostu praca z, z materią. Mhm. A
0: myślałaś z tym nowym albumem, no bo jednak wszystkie piosenki są po polsku, więc rozumiem, że nie myśl czy myślałaś o tym, żeby jednak mm, gdzieś go wypchnąć poza granice kraju i koncertować z nim gdzieś poza? Wiesz co, miałam takie myśli, ale to ostatecznie
1: poszło właśnie, tak jak mówisz, w w język polski i e, no to samo przez się prze, przekreśliło te plany, aczkolwiek ostatnio jak natknęłam się na e, takie rybki, czyli te pierwsze wersje, które pisaliśmy do mówki e, z językiem ra, 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 to stwierdziłam, że mają potencjał taki właśnie do angielszczyzny, żeby, żeby tą frazę tak pociągnąć inaczej trochę i no to zazwyczaj tak jest, że kiedy, kiedy pracuję nad piosenką, nad melodią, która nie ma jeszcze tekstu polskiego, który oczywiście później ją trochę kaleczy i, i trochę usztywnia, yy, to ta rybka daje nam więcej możliwości. Ta fraza jest piękniejsza po prostu, jest naturalna, jest taka sexy. Później to się trochę robi twarde okay. i przez to, jak wróciłam do tych domówek po, no, po roku albo po dwóch latach od ich powstania, to, to tak zapragnęłam spróbować może napisać jakiś tekst angielski, mhm. no ale w końcu tego nie zrobiłam i zaczęłam pisać nowe rzeczy i to zawsze takie jest trochę wa ważenie tego, co jest, wa co jest no istotniejsze w danej, w danej chwili I teraz się skupiam na nowych rzeczach, więc podejrzewam, że znając mnie po prostu zostawię ten temat
0: i Jasne. będę płakać za jakiś czas, że tego nie zrobiłam. No wtedy wrócisz. Tak, może a, tak. Ale wolisz pisać po polsku czy po angielsku? Co jest takie bliższe twojej wrażliwości? Wiesz co, no zawsze było łatwiej pisać po
1: angielsku do czasu wiersza, a Teraz jest mi ciężko napisać <śmiech> coś po angielsku, bo ja przestałam mówić po angielsku, to chyba też jest problem, bo wcześniej miałam też, pracowałam dużo, dużo z wytwórnią moją angielską, więc to było dla mnie takie naturalne bardziej. Teraz nie podróżuję, Zdobacz, właściwie czy angielski czy mam tylko, kiedy słucham muzyki, więc mam wrażenie, że trochę wypadłam z tego, oczywiście jest kwestia odświeżenia sobie jasno. Jasne. ale kiedy zaczęłam pisać po polsku, to jakoś mnie to tak… Mm, mm, no byłam z siebie taka dumna, <głos> kiedy coś powstawało i to jest takie uczucie, które… które no, to jest istotne chyba z tego względu, że no, to, to, ten polski jest dla mnie no, taki, to jest, takim to, jest, to jest środek, który pomaga mi wyrazić to, co rzeczywiście mi w głowie siedzi, bo angielczyzna mi tego nie da nigdy, e, więc muszę się chyba tego trzymać po prostu, jeżeli rzeczywiście chcę ten myśl jakoś z, z, nie wiem... Że, jeśli chcesz, żeby te myśli były czytelne, no mm. bo, bo, no bo to, to w tym też chodzi.
0: Mi się wydaje, że też polski jest bardzo taki yy, no pełen ozdobników, jest taki dosyć poetycki, angielski jest dużo bardziej techniczny, na przykład treści naukowe się dużo lepiej wykłada po angielsku niż po polsku, no ale już poezja, jak czytasz po polsku, no to ona ma zupełnie inną jakby wagę niż, niż ta po angielsku, tak mi się wydaje.
1: Tak jest, tak jest, nawet jak się czyta prozę tłumaczoną po polsku, amerykańską na przykład. Ona też jest taka właśnie inna, tak. ona inaczej płynie zupełnie. Tak, ja mam tak. z tym problem, ona jest taka prosta, prostsza, krótsza tak. yy, i, i to nie, nie, nie do końca to jestem w stanie to poczuć ale z tym angielskim to jest tak a propos tego, tego mojego wypadnięcia z obiegu to bardziej chodzi o to, żeby naturalnie wypowiadać w danym mm -hmm. języku i, i czy, czytać po teksty, wiesz, kiedy ja już nie, nie, nie jestem teraz na bieżąco mm -hmm. no to pewnie ciężej byłoby mi w to wejść i wypaść naturalnie jednak.
0: No rozumiem to i to też chyba działa w ogóle w drugą stronę że na przykład czytając, nie wiem czy czytałaś teraz wyszły eseje John Didion, derfując do Betlejem mm -hmm. i na przykład je się fatalnie czyta po polsku fatalnie, bo właśnie ona pisze takim językiem, który się świetnie przyswaja, bo on jest dosyć lekki, chociaż emocjonalny, ale lekki, a po polsku to jest tak ciężkie, że w ogóle nie jesteś w stanie złapać tego rytmu, więc to w dwie strony chyba działa.
1: Tak, no często zdarzają się takie sytuacje, choćby taka, nie wiem, <ścoughs> sprzed dwóch dni próbowałam oglądać komedię Denego Buna albo Deny Buna, nie wiem jak się odmienia. Denego Buna. Dennego buna, <ścoughs> którego bardzo lubiłam z wcześniejszych jego komedii, na przykład jeszcze Dalej niż Północ i on często posługuje się dialektem, znaczy śmieje się z północno-francuskiego dialektu, który, no jeszcze jeszcze Dalej niż Północ, to było jakieś wymiary, znaczy to było bardzo zabawne. Zbawne, ale na przykład w jego ostatniej komedii to kompletnie się nie sprawdziło. Wydaje mi się, że było kluczowe do tego, żeby się zaśmiać z tego żartu. Więc być może z... w... W... akurat ten film, który ja oglądałam, jest być może czytelny wyłącznie dla Francuzów mhm. i ich to będzie śmieszyć. E... I no takie sytuacje się zdarzają, no często te rzeczy są po prostu nie do przetłumaczenia, no. no też jestem ciekawa, jak ktoś czy, czytając polską yy, polską, nie wiem, prozę załóżmy, yy, odbierają w tłumaczeniu. Tak. I nigdy się nigdy się nie dowiemy, jak to tak. się sprawdza.
0: Tak, no gubi się coś. Jakby w procesie tłumaczenia gubisz już jakiś charakter, wypowiedzi, jakieś właśnie niuanse, których się czasem po prostu nie da przetłumaczyć, tak sobie myślę. Jasne. Ale słuchaj, no ja jeszcze, wiesz, w moich notatkach mam takie ciekawe rzeczy, które powiedziałaś w pewnym wywiadzie, które oj, mnie oj. jakoś bardzo zaciekawiły, <laughs> więc dzisiaj się będziesz spowiadać. Dobrze. Kasia, no powiedziałaś, że... Um, nie lubisz bezpiecznych gruntów i że ty lubisz trochę taki dyskomfort, niewygodę i balansowanie pomiędzy kiczem jak a dobrym kot. smakiem jak kot. Um, I zastanawiam się, bo ja próbowałam się tego doszukać na twojej płycie, czy to rzeczywiście jest takie widoczne, że ty tak troszeczkę balansujesz, ale to było dla mnie trudne, więc zastanawiam się, czy mogłabyś nam to przybliżyć w jaki sposób ty rzeczywiście bawisz się z tym kiczem Aha. na swojej płycie, w A swojej no widzisz, czyli
1: to może jest też moje jakieś tam już prze przewrażliwienie, że mi się coś wydaje, że tu jest za dużo i albo coś tam e, może za bardzo egzaltowane, może za bardzo historyczne i to wpada w jakąś teatralność, co już jest na przykład, wpada właśnie w kicz, a ty tego nie widzisz, więc nie. to jest też pewnie jakieś tam indywidualne mhm. i każdy ma też swoją granicę.
0: Tak, ale chodzi ci w takim razie o sposób śpiewania czy też na przykład o aranżację teledysków? No bo w teledyskach na przykład występujesz często w jakichś rolach, które mogą być nie wiem, właśnie przerysowane, ale w muzyce mi się wydaje, że to nie jest kiczowate.
1: No wiesz co, no już samo to, że wziąłam sobie na warsztat taką symbolikę y, katolicką i, i, i wszystkie gadżety związane z, z Jezusem Chrystusem, <śmiech> jest niebezpieczne, <śmiech> więc tym się trzeba umiejętnie bawić i, i to na pewno było jakoś tam, może nie stresujące, ale, y, ale no kwestia przekroczy, wiesz, jeden krok w nie, w, w za, za daleko i już robi się dziwnie. <śmiech> <śmiech> tak, tak. E, więc to miałam głównie na myśli. Później, wiesz, wchodzę jednak w. Bawię się stylistyką teatralną, która też w połączeniu z muzyką, jakby nie było pop, no jest też taka wiesz, balansująca. Tutaj trzeba być uważnym właśnie, żeby, 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 żeby nie pójść w, w, w jakimś takim kierunku za bardzo. I, i co jeszcze miałam? Mia, miałam na myśli na pewno sposób interpretowania przeze mnie niektórych piosenek, który no, na pewno jest... Jakiś tam osobliwy, nazwijmy go, czasem taki, nie wiem, właśnie tak jak określiłam przed momentem, czyli trochę historyczny, mhm. trochę może się wydawać egzaltowany, jakiś taki prze, przegięty. Ja to lubię, mhm. często lubię się tym bawić. No stąd tutaj ten cytat, który, który przytoczyłaś, że no to jest taka zabawa trochę jednak niebezpieczna i... Mm, trzeba sobie jakoś tak chyba zaufać albo, albo, albo w, w, nie wiem, działać jakoś tak w, spójnie ze swoją wrażliwością cały czas żeby, żeby słuchać swojej intuicji znaczy nie chcę brać jakichś banałów, ale jeżeli poczułam, że coś jest tam za bardzo nie w tę stronę, za mocno albo ten, to, to, to zrobiłam krok w tył, bo e, no bo ja to musiałam poczuć hmm. <laughs> więc, ale to to jest właśnie stymulujące, bo, bo gdybym sobie tak bezpiecznie chodziła, to pewnie bym, bym, znając moją, jakąś tam moje usposobienie, yy, przestała się tym ciekawić. I, i, a jak tracę podniete, no to, to nie ma zabawy. Mm -hmm, mm -hmm. To chodzi tak. o to żeby, jakoś to, żeby jakoś nas to stymulowało przez cały ten czas tworzenia tego wszystkiego. I yy, to jest dla mnie też ważne.
0: to słychać. Tak, to słychać, że to jest rzeczywiście przemyślane, spójne i takie w zgodzie z tobą. Ale zastanawiam się, bo mówisz o intuicji, więc to też jest dla mnie ciekawe, że nagrasz zespołem, więc na ile właśnie wszystko, co tworzycie razem, to jest Twoje, a na ile to jest jakiś efekt takiej grupowej, wiesz, burzy mózgów? Na ile to jednak Ty tam wodzisz prym?
1: Zespołowej burzy mózgów raczej nie ma. Zespół jest dla mnie najistotniejszy na, na próbach, na koncertach, mhm. kiedy szykujemy ten materiał jakoś na nowo, w inny sposób. Próbujemy go e, przetransponować na te e, wrażenia właśnie żywe. Mhm. E, I tutaj ta praca z zespołem jest e, bazowa i lubię podsłuchiwać dziewczyny, słuchać tego, co one sugerują i, i jak one to czują, jak one to widzą, jak one słyszą ten numer, który ja wcześniej słyszałam trochę inaczej, kiedy go produkowaliśmy z Karolem, i z Karolem Makowcem i z Danielem Walczakiem, którzy produkowali ze mną ten album. Um, ale właśnie to jest ten moment tej burzy mózgów produkcja, jednak pisanie tych piosenek, produkowanie i aż do samego momentu, do miksów, masterów to jest ten mm -hmm. moment, kiedy rzeczywiście tam masz wszystko, wiesz, się kotuje, i, i, i w, 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 to jest taki moment, kiedy. E, kiedy te emocje i, i to napięcie nawet całe, to tak wiesz, na najwyższych obrotach wszystko działa. Później to już jest właśnie takie trochę um, szukanie czegoś nowego, czegoś świeżego i, i, i tego, jakby te piosenki zaprezentować, jakby jak je zagrać, żeby one rzeczywiście ten swój charakter oddały, grając je na żywo. No bo też jednak wtedy jest ograniczone instrumentarium, e, trochę inne, inne warunki i, i ważne, żeby ta piosenka nie straciła, bo ona zawsze będzie brzmiała inaczej. I teraz klucz jest, e, e, trzeba znaleźć klucz do tego, żeby ona zabrzmiała dobrze, mhm. inaczej, ale żeby nie traciła tego, co, co, co mamy na płycie. Więc, e, więc no, i, no i cały ten magnetyzm zespołu i to, jak potem ze sobą funkcjonujemy na tej scenie jest dla mnie ważny więc zespół jest y, no jest tą energią, która, która, która działa na scenie i ja mam akurat wspaniały zespół Zuzię Kłośnińską, Wiktorę Jakubowską, Agnieszkę Biga i Karola komca e, który to czuje to wszystko, co ja czuję i, i, i współdziała i współgra to dobrze, e, przynajmniej tak mi się wydaje, ale z tego, jak czytam dziewczyny, to, 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 to też tak czuję, więc e, to jest bardzo ważne.
0: To jest w ogóle dominująco kobiecy właśnie zespół, więc też jestem ciekawa, czy ta energia kobieca wychodzi z was, jak Karol sobie też radzi z tym, jak ma, jak ma taką potężną kobiecą tam siłę No chyba jest zadowolony,
1: <śmiech> <śmiech> powinien być, no. Nikt by na jego miejscu nie narzekał raczej ale no my też jesteśmy w przyjaźni wszyscy, chyba jakieś jakimś takim koleżeństwie bliskim może o. I, i ten czas, który spędzamy poza sceną, poza próbami, też jest super i, 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 i dlatego to chyba też jest takie naturalne wszystko między nami. Okay. E, i, a, aha, a, a propos tej siły kobiecy, wiesz co, nie wiem nawet co to jest kobieca siła, ja tak jakoś tak tego płciowo nigdy nie rozdzielałam okay. i Raczej kwestia tego, jak nadajemy, czy, czy nadajemy na tych samych falach i jak, jak nasze wrażliwości się ze sobą dogadują lub nie, więc to nie zawsze też ma takie jakieś płciowe rozdzielenie, ale tak się zdarzyło akurat przypadkowo zupełnie, że są to dziewczyny, z czego się okay. cieszę i co się sprawdziło.
0: Okej, okay, no wiesz, pytam dlatego, że to jest ciekawe, że jak się na przykład pracuje już niekoniecznie muzycznie, ale w ogóle w zespołach tylko na przykład kobiecych albo tylko męskich, no to jest zupełnie inna dynamika niż jak masz te zespoły mieszane. No po prostu te energie się jakoś tak inaczej, i przyplatają, mam wrażenie.
1: Może, chociaż też nie mam takiego doświadczenia, bo z dziewczynami gram już no, od, od wiersza ostatniego, czyli właściwie od momentu, kiedy zaczęłam tak nie koncertować. E, więc nie wiem, jak to by było. Mam nadzieję, że nie uciekną ode mnie i będziemy grać jak najdłużej razem, bo są bardzo rozchwytywane. Tak? Więc muszę, wiesz, pilnować ich tutaj,
0: żeby nic się nie wydarzyło. E, więc liczę na to, że to moją winę sobie jeszcze pogramy, no. No byłoby super, ale właśnie mówisz, że są dziewczyny rozchwytywane, um, a bardzo dużo twoich fanów, twoich odbiorców pisze, że właśnie są w szoku, dlaczego ty jeszcze nie jesteś aż tak rozpoznawalna, jak powinnaś być mhm. i że jak to się dzieje, że twoja muzyka jeszcze nie, wiesz, nie, nie dotarła do wszystkich. Um, I ty chyba często podkreślasz, że tobie nie zależy aż tak na tym, żeby tak na siłę iść za trendami i cisnąć w stronę mainstreamu. Zastanawiam się też, z czego to się bierze, czy to jest dla ciebie rzeczywiście takie ważne, żeby, żeby nie iść za tym, co popularne, tylko za tym, co, co w zgodzie z tobą? Do, do tej pory
1: tak robiłam i mam nadzieję, że się nie wyłamię z tego postanowienia, a raczej z tego, co czuję, więc e, to chyba wynika z potrzeb, które mamy lub nie mamy. Ja akurat mam potrzebę, żeby robić muzykę, która, mnie, która jest dla mnie ważna i która jest moja i która moim zdaniem jest... E, taka, jaka powinna być, to znaczy nie byłabym w stanie robić chyba czegoś, um, nie byłabym w stanie zamienić muzyka na środka, jako, jako środka do zdobycia popularności. O tak. E, I to jest tutaj jakby chyba naj, najważniejsze. E, um, często tak z, 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 czytam takie komentarze, że, że dlaczego ty jeszcze nie jesteś taka popularna, czy coś takiego. Ale... No nie wiem, wydaje mi się, że ludzie są świadomi tego, jak funkcjonuje rynek, jak funkcjonuje branża muzyczna i co należy, jak, jak brzmią piosenki, które się sprawdzają w, 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 dla szerokiej publiczności. No trochę inaczej niż moje. E, więc jasne, mogłabym napisać popową piosenkę, bo, bo też zdarza mi się pisać dla innych popo, popowe piosenki, ale to chyba w, najwidoczniej, skoro do tej pory tego nie zrobiłam, to nie jest coś, co, co czuję i co chcę robić. Um, I... No i pewnie tak zostanie, tak, tak mi się wydaje, że, że na razie m, bazując na tym, co mam, na, jakie, jakie szkice poczyniłam na nową płytę, to, to też nie zapowiada się, żebym zagrała Stadion Narodowy. <laughs> Więc chyba nic się nie zmieni w tej materii. Oczywiście ja jestem super, jak słuchacie dużo ludzi, tylko problem z muzyką mainstreamową jest taki, że ona jest trochę dla wszystkich i dla nikogo. I mhm. ja bardzo, bardzo bym nie chciała, żeby moja muzyka była dla mhm. wszystkich i dla nikogo. To też ma swoją datę ważności oczywiście mhm. i, i, i takie budowanie własnej publiki, takiej wierniejszej, bardziej zaangażowanej i, i takiej, która tak naprawdę jest z tobą, jest jasne trudniejsze i dłuższe pewnie, i,
0: no ale dla mnie bardziej wartościowe, więc tego się będę trzymać. Super, no super, że ty tak stoisz też przy swoich wartościach, przy tym, jakie ty masz podejście do tworzenia, ale zdradziłaś coś, że szkice na nową płytę, więc y, czy możesz nam zdradzić coś chociażby, czy klimaty nas zaskoczył zupełnie, czy jednak będziesz trochę nawiązywać do tego, co my już znamy? Przecież na pewno coś się zmieni, bo, bo tego potrzebowałam, tego
1: potrzebuję już tam się nie będę pewnie w tych kościołach kotłować <głos> tak mocno, ale y, nawiązania będą, bo to jest... No te wszystkie harmonie i te brzmienia to są rzeczy, które są mi bardzo bliskie, więc od tego nie będę uciekać, ale na pewno to będzie brzmiało świeżo, bo już na bazie tego, co mam, mam niewiele oczywiście, ale e, już czuję, że to zmierza w trochę innym kierunku. Um, no zobaczymy ostatecznie, bo chyba jest rzeczywiście tego trochę mało, żeby mhm. w ogóle tutaj cokolwiek, nawet jakbym chciała zdradzić, to byłoby ciężko. Ale coś zaczyna mi się szkicować i, i myślę, że coraz mocniej i wizualnie i muzycznie. A, więc no, będę w tym roku na pewno będę mocno nad tym pracować
0: Super, no nie możemy się wszyscy doczekać tutaj. Dzięki bardzo. Ale też w dniu premiery naszej rozmowy będzie nas już chyba dzielił tylko tydzień od twoich urodzin. Bo wiem, że masz urodziny 1 mama, czerwca. Mama.
1: <laughs> Niestety tak, ale jeszcze dwa dni wcześniej, albo nie pamiętam, chyba dwa dni wcześniej, nie wiem jak wypada y, maj, jeżeli chodzi o ilość dni, ale y, mamy rocznicę, płyty Moja Wina, więc to też jest dla mnie taki moment ważny, bo szykuję niespodziankę. <śmiech>
0: I też no oczywiście nie zdradzisz, o co chodzi. To będą takie drobne,
1: drobne, drobne atrakcje dla okay. osób, które były za mną przez ten cały czas. I um, raczej ku uciesze fanów i takie podziękowanie mhm. za, za, za dotychczasowe wsparcie. Ja już jestem trochę myślami też w innym miejscu przez to, że, że zaczęłam właśnie pisać nowe piosenki, ale no to już jest rok w sumie tej pójdzie, to to trochę Trochę długo, jak sobie o tym pomyślam, jak na dzisiejsze czasy, myśląc o tym, że produkt typu płyta czy książka Oj. żyje trzy miesiące Oj. maksymalnie, to, to jednak widzę, że ludzie są z tą płytą już dosyć długo i, i, i z tego, co obserwuję, to, to często do niej wracają, co mnie właśnie cieszy. I to jest ten plus bycia w jakiejś tam, może nie niszy, ale w, w takim gronie nie, nie mainstreamowym, że jednak... Wydaje mi się, że ludzie są wtedy bardziej tak um,
0: zaangażowani regularnie i, i tak bardziej zaangażowani. Tak, tak, super. No myślę, że to jest o tyle ekstra, że nawet tak nie było koncertów, to i tak ludzie, siedząc w domu, słuchali tej muzyki, obcowali z nią czy to w słuchawkach, czy wiesz, czy na głośniku, więc ona jest żywa dla nich, nawet jeżeli nie, nie doświadczyli jej na koncertach. Ale czy ty w te urodziny w takim razie wchodzisz też z jakimś takim nowym nastawieniem? Czy jest coś na przykład, z czym się żegnasz wchodząc w ten 31 rok nie, życia? Nie, ja takich nie robię. Czy nie masz
1: takiego podejścia? Nie, nie mam. Jakichś takich postanowień chyba nie. Czasem w Sylwestra okay. wiesz, mi się zdarzy, że będę ćwiczyć fitness. <grafię> Co spełniłam w tym roku. <grafię> I dalej ćwiczysz? I dalej ćwiczę. <grafię> Ekstra. <i grafię> Więc to... Ale takich urodzinowych, i zamierzeń to nie. Ja raczej jestem typem w miarę pracowitym i jeżeli sobie coś tam założę, to to robię, więc też nie potrzebuję chyba jakichś takich granicznych momentów do wyznaczenia sobie nowych celów, bo, bo z, wiesz, zwykły dzień jest w stanie mi zapewnić jakieś takie um, jakieś olśnienia i, i, i jakieś postanowienia, które sobie w ciągu roku czasem robię, ale to są takie postanowienia typu przeczytam to, to i to i obejrzę to, to i to w tym miesiącu i to rzeczywiście robię, więc... Um, a na swoim życzeniem pracuję dosyć regularnie i chyba nie potrzebuję takich rzeczy. A ten rok był dla mnie dobry, mimo tego wszystkiego, co działo się globalnie yy, i oczywiście tych, tych, tych moich zawodowych jakichś tam niepowodzeń, nie, nie tylko moich oczywiście w wielu branż, ale branż, branż, branż? Yy, muzycznej, no zwłaszcza, bo trochę mam wrażenie, że, 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 że o tym się nie mówi, zapomina hmm. się o tym trochę, że, że mm, właśnie, że może muzycy to nie tylko ci te, 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 te osoby, które świecą twarzą na koncertach, Absolutnie. tylko dźwiękowcy. Tak, ale też często zapomina się o członkach zespołu, którzy gdzieś mhm. tam są z tyłu, a, a jednak um, no często zdarza się tak, że to jest ich główny dochód i, i to było jakieś takie przykre, um, obserwując to wszystko, co, co, co działo się w tym roku, ale um, jeżeli o mnie chodzi, to, to dla mnie jakoś tak ten rok się szczęśliwie potoczył przez to, że wydałam te płytę i miałam mnóstwo rzeczy, mnóstwo pracy związanej z tym, żeby um, no Jakoś tam ją dopieścić wizualnie, klipowo i właśnie tym filmu, koncertem, który przygotowaliśmy. Więc naprawdę dużo się u mnie działo i mam nadzieję, że ten rok nie będzie gorszy.
0: No tego ci życzę i bardzo się cieszę, że, że, że masz w sobie też tyle, wiesz, ciekawości i werwy, że chcesz robić, chcesz działać, chcesz eksperymentować. Bardzo, bardzo to jest takie pokrzepiające, że...
1: Tak, ale to nie jest też takie słodkie, <głos> bo ja miewam mnóstwo takich momentów załamania i y, często mi się zdarza mieć taki jeden, dwa czy trzy dni takiego zjazdu, że chcę w ogóle rzucić wszystko i zająć się czymś zupełnie, wiesz, w, w, nie wiem, z innej, z innej beczki. Y, i jest w mnóstwo takich momentów właśnie przy, przy, przygnębiających, przybijających, albo że naprawdę ci się nie chcę, więc to nie jest tak słodko, że ja tutaj jestem taki, wiesz, pracusiem, który, <gry> e, który tam regularnie spełnia swoje postanowienia. E, oczywiście robię to i, i staram się jakoś podnosić z tych dołków, ale one jasne są, pewnie u każdego są.
0: Jasne, jasne, ale wiesz, że jakby ja bardzo sobie cenię to, że jesteś w tym wytrwała, że um, no bo wiesz, że dla niektórych na przykład właśnie popularność czy zasięgowość to są jakieś wyznaczniki sukcesu i już by się poddali na przykład wiedząc, że nie osiągnęli takiej i takiej popularności. Więc znaczy to, jest ja to, to jest frustrujące, wiesz, tak, tak, Bo tak, się tak. zwraca na to uwagę jednak, na te zestawienia i, I, porównuje, i porównuje się. I porównuje też, no. i to jest masakryczne, no. ale to tym bardziej dlatego cenię, że, że masz w sobie te i wiarę w to, że to, co robisz jest dobre i jest, jest fajne, podoba się tobie i jakby idziesz, idziesz za tym dalej, niezależnie od tego, czy to będzie w top 5 Spotify'a, czy nie. że ale... znaczy, wiesz, no
1: ja robiąc swoją muzę zakładam, że to nie będzie na top
0: 5 Spotify'a i to nie chodzi o to, że wiesz, mam ma
1: o braku wiary w siebie, tylko raczej tak stąpam po ziemi dosyć mm -hmm. świadomie i też wiem, co, czego się słucha, co ludzie lubią najbardziej i co jest w jakimś tam głównym nurcie, więc y, to nie jest tak, że wiesz, piszę piosenkę i myślę sobie, że będzie w top five, a jak jej nie ma, to wiesz, mam <ścoughs> odechciewa mi się żyć. E, więc raczej tak świadomie też trzeba do tego podchodzić. Um, wiem, co, co swoją muzyką mogę nie wiem, osiągnąć albo jakie koncerty mogę grać i to jest widocznie jakoś tam enough for me I, 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 no i tak sobie trwam
0: Super, bardzo, bardzo to jest dla mnie też wspierające, bo ja się też z tym właśnie mierzę, żeby nie patrzeć, nie porównywać się, tylko robić swoje. Kasią, no to na koniec powiedz, czy masz jakieś może takie muzyczne, czy artystyczne marzenia, na które się nastawiasz, na które czekasz, coś, jakiś projekt, który planujesz i, i, i coś, na no, co jesteś podekscytowana teraz? Płyt. <grym> Excited.
1: Wiesz, co? No, raczej yy, teraz. Yy, o, na przykład w, y, jutro? Jutro. Jutro jadę do Sopotu pisać, zamykać się, zamknąć się na dwa tygodnie i, i pisać piosenki. Więc ja mam takie, takie cele i Super. takie jakieś yy, rzeczy, które mnie podniecają i jakoś nakręcają. Yy, więc teraz dzisiaj nie myślę o tym, co wydarzy się w wakacji, nawet nie myślę o tych koncertach, które mamy zagrać, tylko myślę o tym, że do końca maja muszę napisać świetne piosenki na nową płytę. <grym> i jestem w tym, a później będę myślała o tym, co dalej się wydarzy i yy, zresztą pandemia chyba nas nauczyła tego, żeby te plany były takie krótkofalowe
0: tak, i tak. teraz tak sobie zakładam,
1: że tak trzeba robić chyba.
0: Super, to ja trzymam kciuki, żeby cię może napełniło jakąś inspiracją. Bardzo się cieszę, że, że dalej pracujesz i dziękuję, że chciałaś przejechać i porozmawiać sobie ze mną i podzielić się sobą z słuchaczami. Bardzo
1: miło, dzięki za super
0: rozmowę. Ekstra, dzięki. Na razie. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście do końca naszej rozmowy. Jeżeli chcecie posłuchać twórczości Kasi, no to jak zwykle znajdziecie wszystko w opisie tego odcinka. Ja bardzo chętnie usłyszę w ogóle Wasze opinie na temat naszej rozmowy i tego, czy słuchacie prywatnie Kasi, czy są inni artyści może, z którymi chcielibyście usłyszeć rozmowę w sznorowadłach myśli. A my słyszymy się jak zwykle już niebawem.